0: Fantasy de boteco.
1: Fantasy de boteco na área, mais uma vez aqui com vocês. Quem está falando é o Diogão. Tô com a presença do Lamba, tudo bom, Lambinha? Fala, Diogão. Beleza. Mais uma semana, né? Começou. Mas... Indo... Boa, oh, a temporada tá animada. Gostei. A temporada tá animada, já estamos chegando na semana 5. Vamos falar muito nesse Fantasy de Boteco aqui. Sobre tudo que aconteceu na semana 4 da NFL, projetar a semana 5, dando aquele enfoque especial no fantasy que é o tema desse podcast. Exato. Lembrando sempre aquela que aquela projeção
0: com bastante precisa, né? Exatamente. Com aquela margem de erro de 80% igual pesquisa é... eleitoral.
1: Exatamente, assim, não é nem 50%, é 80% para mais, mas <risos> lembrando Ou pra sempre... menos. É porque é totalmente incerto, lembrando sempre que nós estamos no Fantasy de Boteco, o podcast derivado do NFL de Boteco sobre Fantasy, então toda semana a gente lança o um episódio falando um pouquinho sobre a rodada anterior e projetando a próxima rodada, vamos falar muito da semana 5, falar também sobre as notícias da NFL que envolvem o Fantasy, sempre muitas lesões, alguns jogadores que estão crescendo de produção que podem estar disponíveis e Sempre pedindo para vocês, nossos ouvintes, interagirem com a gente, sempre mandarem a mensagem. E eles podem mandar mensagem a mensagem por quais redes sociais, Lombo? É,
0: tudo que existe de rede social aí, né? Até caiu fora do ar, né? Naquele período não dava para mandar em algumas. Mas é, Facebook, Instagram, Twitter, no arroba NFL de Boteco, e também no, no e-mail, lá pelo Gmail. NFL de Boteco, Boteco com o arroba .com.
1: Exatamente. O no do Instagram, né? Que nessa época aí bomba. Exatamente, pode mandar mensagem para a gente, pode mandar dúvidas que você pode ter com relação à escalação, qual jogador que deve colocar, se deve fazer tal troca ou não, vamos torcer sempre para as redes sociais não caírem como aconteceu na segunda, lembrando aqui que a gente está gravando na terça-feira, depois da rodada 4 e vamos projetar como que vai ser essa rodada essa semana, igual o Lama comentou, a NFL já está no meio, então a gente tem muita coisa para falar.
0: E antes Exato. De falar,
1: ó, a rede social pode cair, não pode
0: cair é o Game Pass da NFL no domingo.
1: Aí, nossa, aí ia ser desastroso. Não, aí realmente é complicado, porque vai dar um nervosismo, você não vai saber quem tá fazendo ponto, quem não tá. Aí realmente é muito complicado. Mas vamos começar aqui a falar de notícias. E sempre quando a gente fala de notícias aqui no Fantasy de Boteco, a gente acaba falando sobre lesões. A gente teve duas lesões importantes envolvendo running backs, que foram draftados nas Três primeiros rodadas do draft, running backs que eram running backs cotados como titulares de times de fantasy. A mais complicada é o David Montgomery, ele machucou. Vinha numa boa partida, numa boa atuação, acabou que ele não prejudicou o seu time. Mas a expectativa é que ele fique umas quatro a cinco semanas fora, parece que vai perder um tempo considerável. Situação complicada, né Lamba?
0: É, situação complicada, é, como você comentou. Mas um ponto positivo, não foi uma lesão aí que acabou com a temporada dele, então até para os donos fendas que tem o Monte Gomes no time, vai ter ficado ali no seu banco umas 5 semanas, vai ter que pensar num plano B, e o primeiro plano B que já vem à mente aí é o Damian Williams, o reserva do Montgomery, que entrou muito bem no jogo, é, jogou uma boa parcela aí dos snaps, provavelmente é quem vai carregar aí esse time, vai ter o maior volume ali de corridas e passes, apesar de que a gente deve também ver outros running backs aí um pouco envolvidos nesse ataque, por exemplo o Khalil Herbert, que é quem é um terceiro running back desse time, mas o Damian Williams vai dominar. Acho que tende a ser uma ótima opção aí de substituição semelhante ao que a gente está vendo no time de Carolina, com a o Tuba Herbert lá assumiu, não no mesmo volume de jogo que os titulares têm, até porque são o nível técnico é um pouco inferior. Mas com um bom volume de jogo aí para Fendas, que dá um, uma boa garantia ali para você escalar ele como titular nessas semanas aí, que o, o principal, o Montegomer e o McCaffrey
1: estão fora ainda. É, uma frase que é muito clássica de fantasy, e é que muitas vezes a oportunidade vale mais que a qualidade do jogador. Então, se ele tem um volume grande de carregadas, principalmente o running back, quer dizer que ele vai ter uma boa oportunidade de pontuar. Exato, assim até se a
0: gente lembrar, o Williams teve bons jogos no time do Chiefs no ano passado até, ano passado, ano retrasado Retrasado, Bastante. ano passado ele retrasado. optou por não jogar Exato, foi, foi ano retrasado no Super Bowl até, né, se não me, me engano
1: ele teve, hum? a campanha de playoffs dele foi toda muito boa, até que a gente ficou na dúvida quando o Kansas City draftou o Clyde, porque ele vinha muito bem, mas já é um jogador veterano, já passou por Miami, está no seu terceiro time. Tem, então, tem vale um bom pena... histórico, então assim, é. não é algo do zero. Não, não é algo do zero, mas vale a pena monitorar a situação do Montgomery. A notícia boa é que na temporada passada ele também teve uma lesão séria, acabou voltando e terminou muito bem a temporada, então ele tem esse retrospecto bom de retornar por lesão uma pulguinha que pode ficar atrás na orelha, porque daqui a pouco o Tari Cohen tá voltando também, então a gente não sabe, às vezes ele pode dividir com o Damian Williams, às vezes o Montgomery pode voltar e perder um pouco de toques, mas vale a pena monitorar. Outra situação também que é complicada foi o John Mixon, running back do Cincinnati Bengals, acabou machucando, mas parece que a lesão não é tão grave, né? Chegou a sair algumas notícias que a lesão era week-to-week, week, que ele poderia perder alguns jogos, mas a entrevista mais recente do Zach Taylor, do Zach Taylor é que a lesão dele, é como eles costumam chamar, day-to-day, day. então ele tá na dúvida se ele joga o fim de semana ou não, mas já é bom ter um plano B, né Lombard?
0: é Exato, e, e nessa mesma linha aí de um plano B, se você tem o Joe Mixon, você correr atrás do Damian Williams que a gente comentou é uma ótima opção, mas uma segunda opção no próprio time do Mixon é o Samedi Pirine, que é o running back reserva, que até a gente viu quando o Mixon ficou fora ou perdeu uma parcela de jogos P. Ryan jogou bastante, é, acaba sendo a, a, a única opção aí que resta desse elenco de running backs, então vai ter ali também novamente um bom volume, e é um jogo essa semana aí para o time de Bengals que não é dos mais complicados, então talvez aí também, se você tem o um Joe Mixon ter ali o, o reserva, né, que vai jogar contra o time do Packers, que é uma defesa aí que está deixando bastante a desejar, é uma ótima opção aí também para esse período aí como plano B.
1: É, exatamente. Então, vamos ficar de olho nisso. Tivemos também algumas outras lesões envolvendo o Quarerbeck. O Paddy Pujwater saiu por conta de uma concussão. O Jimmy Garoppolo teve outra lesão. Mas a situação do Jimmy D, a gente vai comentar mais pra frente, porque o nome tá envolvido e o Lamba tem uma opinião, vamos dizer assim, controversa, controversa sobre o garoto né? Trailense. É, Não, polarizar
0: frente, de início, Lamba. né? É, beleza. É, deixar... Não, mas só comentar em relação ao... ao... Do Drlock, né? Talvez sendo titular, com o Water aí no, no protocolo de concussão. Isso é péssimo para todo o ataque do, do time de Denver. A gente viu como que o ataque não fluiu nem um pouco com o Drew Locke, Não à toa, ele estava sendo reserva. Então acho que isso daí acaba rebaixando ali todos os jogadores, inclusive os running backs também, que acabam perdendo um pouco mais de potencial para Touchdowns.
1: É, e aqui, só para complementar esse bloco de notícias aqui, vou falar alguns jogadores que estão tendo um certo destaque, podem ser boas opções claro que não vão ser opções, vamos dizer assim que vão serem titulares absolutos do seu time, mas na atual conjuntura da temporada, na metade pode ser boas opções de banco de jogadores que estão crescendo de produção e não tem vamos dizer assim, às vezes podem estar disponíveis na sua liga, AJ Green vem jogando bem por Cincinnati, três partidas boas em sequência, Lavisca Chenault recebedor de Jacksonville Jaguars, também teve uma outra ótima partida na quinta-feira com a lesão do J.T.R., que vai ganhar espaço. Dalton Schultz, tie de, do Dallas Cowboy, vem muito bem nas últimas semanas, então vale a pena especular nele. Outra opção também é o Latavius Murray, se estiver disponível por conta da situação dos running backs de Baltimore. O Tyson Williams, Calouro, começou bem. Parece que caiu um pouco a confiança da comissão técnica com ele. No último jogo ele nem foi para o jogo. O Lamar Murray, o Latavius Murray não teve nenhuma partida dominante sabe, do tipo, mas teve 18 carregados, não teve muita oportunidade num ataque terrestre que é muito forte por conta do Lamar Jackson. Então vale a pena ficar de olho se algum jogador desse está disponível, fazer uma movimentação, porque com certeza pode adicionar um valor no seu banco. Vamos passar agora para aquela recapitulação rápida sobre a semana 4, das dicas que a gente deu. No caso, foi eu e o Vitinho que demos essas dicas no programa passado. Começando aqui, Lamba, numa dica de start, que é o QB de Filadélfia, de Ellen Hurst. Teve um jogo muito bom contra a Kansas City. O Hurts vem com uma, um início de temporada muito forte. É o top 3 QB do Fantasy. Está atrás só do, acho que do Patrick Mahomes, do Kyler Murray. Então... Tá jogando no nível altíssimo. Você acha que dá para confiar que ele vai ser top 5, top 10? Como que você vê essa situação do Jalen Hurts?
0: É, assim, até se a gente pensar, o Jalen Hurts foi draftado aí, talvez ali dentro do top 10, top 12. Então, ele terminar ali na décima, décima segunda posição, é até, vamos dizer assim, talvez o esperado onde ele foi draftado. Até fica a pergunta, será que ele chega num, num top 5, consegue manter essa produção? Não acho que vai ser simples, porque... Os primeiros jogos aí, pegou o Atlanta na primeira semana, que é uma defesa fraca. É, depois São Francisco, que está passando por umas dificuldades também. Depois o time de Dallas, que é um time que está impressionando muito com a defesa. Então, acho que fazer essa ressalva. O time de Kansas City, essa semana, a defesa de Kansas City, vem muito mal. Então, o Jalen Hurts vai começar a ter uns testes bem mais complicados agora, principalmente nessas duas semanas, que enfrenta o time do Panthers, que é um time que está com uma defesa muito forte. E, na sequência, pega o time de Tampa. Então, talvez a, a pontuação, né, o desempenho dele nessas próximas semanas que vai definir aí como que ele vai terminar a temporada. Mas provavelmente aí, quem tem ele no time não, não vai colocar ele no banco de forma alguma pela garantia também que ele tem correndo com a bola e isso traz uma estabilidade muito boa para a posição de quarterback a pontuação dele no fantasy.
1: É, a, a vantagem para você que tem o dono do Hudson é que o time do Eagles está numa situação bem complicada, a defesa está muito fraca, o ataque terrestre, praticamente eles não confiam o time nem corre com a bola com é o Sanders direito, então ele acaba tendo muito volume e acaba produzindo, nem que seja em garbage time como um jogo contra Dallas isso a fantasy conta muito outra dica que a gente deu foi o Sonny Michel se o Henderson não julgasse, acabou que o Henderson jogou dominou completamente as carregadas, então é um, um running back bem mais seguro, a gente comentou também sobre os running backs de Buffalo, que tiveram uma atuação boa, Zach Moss fez TD, Singletary fez quase 90 jardas no massacre da Serra Elétrica que foi Bills e Houston, 40 a 0 nem vale a pena comentar, porque é uma situação muito particular, e dois receivers que a gente achou que poderiam mandar bem, acabaram decepcionando, foi o Michael Williams, teve uma partida bem abaixo no Monday Night contra o Chargers, Sim, então vamos ver o que, que vai ser a realidade, depois de três primeiras partidas muito boas, e o Allen Robson, que eu queria te perguntar, Lamba, ele teve uma outra partida também abaixo, o Daryl Mooney acabou... Sendo o principal alvo do Justin Fields, sendo que Justin Fields deu pouquíssimos passes e o plano de jogo de Chicago foi conservador também, porque eles conseguiram abrir a liderança em cima de Detroit. Mas você acha que o Allen Robson ainda está na categoria buy low, que a gente comentou muito na semana passada, eu e o Vitinho, ou está na categoria assim, pode se preocupar e daqui a pouco vai ser dropado com muito peso na, sem muito peso na consciência? <risos>
0: Não, Vamos lá, é, quem tem ele pode se preocupar, é, o desempenho aí é, é bastante preocupante, ele não é mais um, um receiver aí top 10, top 15 para a fantasy, ele está ali chegando naquela, na, naquele terceiro grupo de ser um receiver top 30. É, a questão aí da mudança para o Justin Fields, isso não é bom para o Alan Robson no fantasy, isso é melhor para o Daniel Munney, o estilo de jogo, então se a gente vê o Andy Dalton voltando como titular desse time, isso vai ser bom para o Alan Robson no fantasy. Quero o Andy tá aquele aqueles passos mais curtos ali, que é onde o allen Robson joga muito bem. A questão do Robson é que, ele tem, tecnicamente, ele é muito bom, tem muito talento, então não acho que é tropável esse jogador. Ainda dá para a gente ter um pouco de esperança, talvez até ele criar também um pouco mais de sintonia ali com o Justin Fields, por conta do talento dele. É, mas é aquilo, não, não pague aí esperando a produção de um, um receiver. Onde que ele foi draftado, top 12, ele tá bem aquém, e se ele terminar aí o, o ano ali naquela beira do top 20, no Recife número 2, eu acho que vai ter sido um bom desempenho para ele da forma tão péssima que ele
1: começou aqui. É, o começo de temporada foi bem triste. Quem teve um começo de temporada muito bom e nessa semana deixou a desejar como a gente já tinha dado a dica, foi o Derek Carr, teve uma partida bem complicada contra o Chargers no Monday Night, acabou conseguindo produzir alguns pontos no final, mas bem abaixo. Damon Harris contra Tampa também era uma dica cantada de um jogo horrível, porque defesa terrestre de Tampa é muito boa, e o plano de jogo dos Patriots foi só passe curtos do Mac Jones para tentar facilitar. E outro também que teve uma situação muito complicada é o Brandon Cooks, que participou do massacre da Serra Elétrica do lado contrário. As dicas que não foram muito boas de jogadores que a gente achou que poderiam mandar mal foi com relação aos running backs de Baltimore, mas vamos dizer assim, como desculpa minha do Vitinho, a gente não imaginou a situação do Tyson Williams de que ele não seria utilizado, então vale a pena monitorar, porque se tira o Tyson Williams, a situação fica mais clara para o Atavius Murray, por mais que exista o Devonta Freeman, o Le'Veon Bell que foi utilizado, mas o Murray tem mais carregadas, então fica a situação mais definida. Marquise Brown também teve uma boa partida contra o Denver, mas eu queria perguntar a Lamba com relação ao Najee Harris, que ele teve outro bom jogo, por mais que o ataque de Pittsburgh seja horrível, tenha muita dificuldade, seja praticamente sofrível ver Pittsburgh a, o ataque funcionando, com um passe muito curso do Big Bang, o Najee Harris continua produzindo, assim, ele tem uma pontuação que não é a pontuação explosiva que a gente esperava, mas não é aquela pontuação que vai te matar, então como que você vê a situação dele assim, o restante da temporada?
0: É, a situação dele lembra um pouco talvez aí, o Joe Mixon que a gente viu no ano passado. É um running back que tinha muito volume de jogo, é, no, nos últimos anos né, o Joe Mixon na verdade, não apenas ano passado, que corria ali 15, 20 vezes com a bola, recebia alguns passes, mas era muito ineficiente, poucas jardas, é, não é, metia um TD recorrentemente, e é o que a gente está vendo semelhante aqui na De Harris. É, o ataque de piso como um todo está muito ruim. É, a gente não consegue explicar o Big Ben jogando né? Aquela situação que ele devia ter aposentado. É, que aposentar de uma forma mais honrosa. Está tentando ali forçar o jogo. E a produção dele caiu totalmente. A idade bateu ali. A linha ofensiva não ajuda. Então isso é muito ruim para o ataque como um todo. O D.J. Harris é a peça central do jogo corrido. Então isso acaba impactando ele. O upside dele para touchdowns está é, muito rebaixado. A gente pode ver ele terminando a temporada aí com pouquíssimos touchdowns, o que vai afetar muito a pontuação dele no Fantasy. Ainda assim, é um running back ali, vamos dizer assim, 2, top 15, top 12, a gente pode até pensar em encaixar ele ali, mas nem de perto ali um running back de primeira rodada ou até comecinho da segunda rodada que a gente esperava dele para esse ano.
1: É, eu acho que dá para ver o copo meio cheio, porque acho que piorar a situação dele é meio difícil, né? A não ser que o Big Ben machuque entre Dwayne Haskins ou quando alguma coisa muito trágica, piorar não vai ter como, então pelo menos ele já te dá um, um piso relativamente seguro. Óbvio que é decepcionante em termos de valor do draft, mas não chega a ser um bust completo assim que vai matar o seu time. Então, fala, passando dessas análises individuais, de vamos falar um pouquinho do, desse nosso bloco do buy or sell, dos jogadores que estão valorizados, dos jogadores que estão desvalorizados, como a gente costuma brincar os gato por lebre, os jogadores que vale a pena passar agora, tentar trocar, se livrar deles, e os jogadores que estão pechincha, que vale a pena tentar buscar eles, que eles vão provavelmente melhorar. Qual que é a sua primeira dica de gato por lebre aí, Lamba?
0: A primeira é o Cordarel Petson. É, o, o que ele está fazendo é, é totalmente insustentável. Se a gente for pensar aí, essa semana que ele marcou esses três set-downs, ele não vai fazer isso toda semana. Não... Não tem como, porque o Mike Davis, que a gente vê nesse time de Atlanta? Ainda é o running back número um. É, o Cordarelo Petson, ele vem jogando muitos poucos snaps, então ele entra em algumas jogadas ali, aí joga às vezes como running, arma como running back, arma como receiver, então a gente dificilmente vai ver, talvez, ele correndo aí mais de 10 vezes com a bola. O comum vai ser o que ele teve a semana, aí correu 6 vezes com a bola. Aí ah, vai ter uns targets também, essa semana teve 6 targets, então Talvez esse volume seja algo que a gente espere para ele ao longo da temporada. A questão é que ele teve aí seis taques e três touchdowns. Isso aí é totalmente insustentável. É, e se a gente considerar ali que tem Calvin Ridley, Calvin, é, Kyle Pits, que não estão marcando nenhum touchdown, a tendência é ter um, um ajuste aí nessa marca. É, e acho que, acho que assim, só para fechar o número, o Cordero nessa semana, ele jogou só 30% dos snaps ofensivos. Então, assim, é um, é um volume muito pouco, ele tá poucas vezes dentro de campo, que isso aí traz um risco para ele no Fentas, né? Pode ter semana aí que ele vai meter quatro pontos só, ponto. Então, o momento ideal para você trocar, provavelmente é agora, depois dessa semana aí, com três, tá de dar os marcados.
1: E o Mike Davis, assim, só fazendo um parênteses rápido, você acha que dá para confiar ou uma das decepções a temporada, assim, o, o Mike Davis, ele tá sofrendo
0: parte do que o Calvin Ridley tá sofrendo, do que o Kyle Pitts tá sofrendo. A gente falou do, do ataque de Pitts por agora, que é um ataque que tá muito mal, o um ataque de Atlanta tá quase no mesmo nível. É, se a gente pegar esses três jogadores aí, que foram as, os três primeiros jogadores selecionados no draft de fendas desse ano do time de Atlanta, é, Calvin Ridley, Kyle Pitts e Mike Davis, nenhum tá indo bem. Se não me engano, nenhum tem nenhum touchdown desse ano, né? Então, assim, todos sem touchdowns. Apenas ali com algumas jardas, isso está impactando bastante eles. É, como eu comentei, o Mike Davis ainda joga ali 60%, 70% dos snaps. Então ele está correndo, mas não tá tão, está tão eficiente e o ataque também está tá prejudicando bastante aí. Então assim, o Mike Davis não é mais um running back ali top 20. Já, tá, já saiu desse grupo, está é, ficando ali num grupo mais para trás que você já desconfia se você coloca ou não ele titular no seu time porque ele perdeu bastante upside, tá sendo mais aquele jogador que corre ali 10, 13 vezes com a bola, recebe um ou outro passe e marca ali 50, 60 jardas. É, acabou com o Mike Davis, vamos lá,
1: até conferindo aqui, ele fez um TD no último jogo contra o Washington, mas ele também teve aquela uma marca maravilhosa de 13 carregadas para 14 jardas, assim. então, acabou que uma coisa compensa a outra, então, acho que a dica é boa com relação ao Cotarelli Peterson, lembrando que ele é velho de guerra, né, já, vários times já tiveram ele, já falaram que usar ele como uma arma, como canivete suíço e agora que está mostrando efeito, mas não dá para confiar muito não. Um outro jogador que também eu não sinto muita confiança é o James Conner, running back de Arizona. A situação dele é muito dividida com o Chase Edmonds, por mais que ele tenha a preferência de jogar dentro da red zone, perto da goal line, ele é o running back preferido de Arizona para fazer esse trabalho. Acaba que nos últimos jogos ele tem conseguido o TDs, mas a gente sabe também como o Kyler Murray funciona, o Kyler Murray é uma arma, terrestre também. Então, você pensa numa situação que você tem um backfield dividido, que você tem o Caller Murray roubando alguns TDs, acho que não dá para confiar. Por mais que Arizona vai ser um dos melhores ataques da liga, vai ser um time que vai diluir a produção ofensiva entre as várias peças. O Andre Hopkins, AJ Green, o Moore, Caller Murray correndo, o próprio Chase Edmonds em algum momento vai fazer TD. Então, eu acho que a produção do James Conner não é tão confiável assim. Se você quiser vender ele de alguém que está lembrando James Conner, de Duas temporadas, três temporadas atrás, quando ele substituiu o Bell, pode fazer a pena fazer essa troca, porque tem tudo para cair. E passando aqui para as partes da pechincha, Alamba, quem você acha que tá uma pechincha assim, que tá baratinho, que vale a pena buscar esse jogador?
0: Há uma pechincha aí é o running back Damian Harris, do, do Patriots, que nas últimas duas semanas aí, na né, semana fez 2.6 pontos numa liga standard, e na semana retrasada fez 1.1 pontos. Então, assim atuações desastrosas, não apenas dele, mas do ataque do Patriots também, mas se a gente lembrar bem o que ele apresentou nas duas primeiras semanas, é o principal running back desse time, corre bem com a bola, então quando o time do Patriots tiver uma boa vantagem, ele tende a ter uma boa pontuação, essa semana enfrenta Houston, então a gente pode ver isso, e o mais irrelevante aí, como o James White, que é o running back que jogava sempre as terceiras decidas, está machucado fora da temporada, a gente não tinha muita expectativa do Damon Harris participar no passe. Só que o que a gente vê essa semana? É, ele recebeu. Foi, teve apenas dois targets. Só que ele correu, acho que foram 17 rotas. Ou seja, ele saiu 17 vezes backfield para receber um passe. Isso foi tipo o recorde na carreira dele. E de todos os running backs do Patriots, foi disparado quem mais teve essas rotas. Então isso mostra aí que talvez ele possa ter um pouco de envolvimento no jogo de passe, o que não era esperado. E complementando aí também. Com as primeiras, segundas descidas que ele corre bastante, ele não vai ser um running back ali, estilo de volume de out, tipo McCaffrey, Barkley, nem de perto isso. Mas ele tendo uma participação ali também no jogo aéreo, isso é muito bom para ele no Fantasy, então, acho que talvez vamos ver como vai ser essa semana agora, mas seria interessante ele se ele receber um, alguns
1: passos também. Aí, é, essa semana ele tem um joguinho bem legal, que é contra é. Houston, então. Não vai ser difícil né é, é Bom, o momento tá agora de tentar buscar é ele porque depois ele vai valorizar eu queria comentar aqui sobre dois recíveis que estão no momento de baixo, até tiveram bons primeiras semanas foram jogadores que foram draftados no começo do draft agora a gente nem faz muito sentido ficar pensando muito no draft porque a gente tem que analisar mais a temporada já tem umas quatro cinco semanas que a gente vai ter no final dessa então Aí já pode se considerar muita coisa do draft focar mais na temporada, mas eu acho que ambos estão em situações favoráveis e estão num momento ruim, mas acho que podem se recuperar. Estou falando de DeAndre Hopkins, recebedor de Arizona, e Cid Lamb, recebedor de Dallas. Eu acho que ambos talvez não tenham aquele pico que a gente imaginou absurdo, talvez o Hopkins não seja, não tenha aquele volume de targets que teve em temporadas anteriores, o Khaled Murray nessa versão tá distribuindo mais a bola, mas o Hopkins é o principal alvo dele, você tem o principal recebedor de um dos melhores ataques da liga, vai dar certo, então ele vai conseguir produzir, ele teve meio baleado algumas semanas atrás, então acho que tem tudo para se recuperar, e o outro é o Sid Lamb, que também joga um dos melhores ataques da liga também, o ataque de Dallas veio muito bem, e nas últimas duas semanas, o ataque terrestre de Dallas dominou o jogo completamente, o Zick teve quatro, sete jardas por carregada, oito jardas por carregada, o Tony Pollard também correndo muito bem, e o deck pra, praticamente não precisou passar. Nesse último jogo agora, o deck teve 5 TDs, praticamente para quase todos os recebedores, menos para o Cid Leme. Então, eu acho que a situação não vai se repetir. Eu acho que vale a pena ainda observar esses dois jogadores, aproveitar que eles estão em um momento de baixa, vem de dois jogos ruins, pelo menos, cada um deles, e tentar agora oferecer uma troca, porque acho que ao longo da temporada, eles vão se mostrar o valor. E vamos passar agora para nossas dicas da rodada, os start in City da semana 5. Vou começar aqui, Lama, perguntando qual jogador que você acha que vai ter uma semana boa, uma dica de start aí. Pode escolher a posição que você quiser.
0: Não, vou começar aqui, então, com a posição de running back. Falei bastante do Damien Harris. É, você comentou aí também essa semana com o time de Houston. Então, o Harris é um start fácil de running back contra essa fraquíssima equipe de Houston, não apenas a defesa, mas todo o ataque. E também, já colocando aí um nome que a gente comentou bastante, um segundo running back, é o Damian Williams, do time do Chicago Bears, que provavelmente vai assumir um bom volume de jogo aí com essa saída, essa lesão do Montgomery. E a semana enfrenta aí o time de Las Vegas Raiders, que a gente viu o Eckler aí correndo, recebendo passes, fazendo tudo que ele queria ali contra essa defesa. É,
1: eu acho que são duas dicas boas. O Damon Williams, igual a gente comentou, está disponível, vale a pena buscar ele. Um jogador também que eu acho que vai bem nessa semana aqui, tá tendo alguns probleminhas, teve uma partida não tão boa assim contra os Jets é o Ryan o QB de Tennessee, ele pode ter novamente, ficar fora tanto o AJ Brown quanto o Julio Jones a gente não sabe, os dois não jogaram na semana anterior então vale a pena monitorar a situação deles mas eu acho que Tannehill contra Diegos vai conseguir ter uma produção Obviamente o Derek Henry a gente não precisa nem falar. O Derek Henry está até recebendo alguns passes agora. Então, dependendo, pode ter até uma conexão Tenner com o Derek Henry. Então, eu acho que o Tenehill não vale a pena desesperar. Ele não está tendo aquele início de produção de temporada tão bom quanto o ano anterior. Mas ainda acho que é um QB seguro. Mesmo com o um ataque baleado de Tennessee, não vale a pena se desesperar agora. O time de Jaguars, muito fácil, muito fraco, a gente viu que o Joe Burrow conseguiu produzir depois de um início ruim, conseguiu a virada lá no último jogo do, do Thursday Night. Então o meu palpite para a rodada como um bom QB é o Ryan Tannehill. Lamba? Não, não vou sair desse
0: jogo aí de, de Titans e Jaguars, porque são duas defesas que estão decepcionando bastante. O Jaguars já era esperado, mas o time do Titans é decepcionando mais a gente que esperava, aí um time mais competitivo, até do lado defensivo. A gente viu essa semana aí o que o time do Jets conseguiu fazer. Conseguiu sair com uma vitória. É, o Zach Wilson aí, que estava tendo atuação, atuações desastrosas uma atrás da outra, quase passou ali de 300 jardas. É, foi interceptado apenas uma vez. Sofreu apenas um sec. Então isso daí mostra o quanto que a defesa do Tyson não vem bem. E essa semana, Titans e Jaguars. A gente pega os recebedores ali do time do Jaguars. Marvin Jones, LaVisca e Schnault. São duas boas opções principalmente porque o DJ Chark tá fora da temporada já, então só sobrar os dois recebedores ali, tudo pros dois ali ter um bom volume de jogo, chegando talvez próximo dos 10 targets, e quem sabe ele marcar uns touchdowns também, porque tem tudo aí pra ser um jogo aí de bastante pontos.
1: É, pra fechar as dicas de start aqui, umas dicas que nem são tão inovadoras, assim, eu até coloquei, o Lama até me criticou, mas eu acho que eu queria enfatizar, porque eu tô com feeling, eu acho que vai ser o primeiro TD da carreira desse jogador Kyle Pitts contra New York Jets e se bobear, eu até pensei numa outra dica agora que pode ser até o primeiro TD da carreira de outro jogador. Jacob Myers, receiver de New England contra Houston, porque ele tem não sei quantos anos jogando na NFL, não sei quantos targets tem, nunca fez um TD. Então pensei agora, vou até colocar aqui: Jacob Myers vai meter um TD também nessa semana. Já teve TD de passe, mas nunca teve um TD recebido. Acho que ele vai conseguir, que não é possível, né? Contra Houston e um time também que vai promover pontos uma posição que vai promover pontos é a defesa de New England, que é contra Houston, na semana passada foi um massacre de Buffalo, ganhou de zero então não imagino que vai ganhar de zero, mas eu acho que vai produzir muitos pontos e é uma posição bem segura então vou dar as dicas bônus aqui também, Jacob Myers, que eu pensei aqui agora e vai ser contra Houston porque se não for contra Houston, desiste, Jacob Myers vai virar QB e larga de ser recebedor
0: Lamba. É, essa, essa aí, aí, a gente não, não, não dá pra improvisar, né? Porque quando você improvisa, você fala essas, essas dicas aí no mínimo questionáveis, bom, né? Bom, vou colocar então, aqui. Assim, é... Jacob mais. Três anos na NFL, nenhum tá te
1: É Houston, Lamba. Será que vai sair você falou. essa semana? O Zac Moss e o Singletary foram bem. Um ataque de búfalo terrestre deitou. Então, os running backs foram bem. Damit Harry jogou. Não o Jacob Miles, Mac Jones vai dar um passezinho pra ele assim. Queria confiança. Tá. Mas vamos para o City lá. é, bom, é, bom, a, é gostei, a sua não. opinião polêmica. Tá, vamos
0: lá. Começa aqui Trey Lance. Trey Lance City. É, tá tendo muita hype em cima. Lembra que o Justin Fields também teve bastante hype. Não foi no nível do Trey Lance, mas teve. É, o que, que o Justin Field fez nas últimas três semanas? Que ele tá aí de, basicamente, lá. Ele não passou de 10 pontos no Fiends em nenhuma semana. É, tudo bem que aquela primeira, acho que, conta. Ele entrou no meio do jogo contra o Bengals, aí depois o jogo contra o Cleveland foi totalmente desastroso, mas essa última semana contra o Detroit, que era é um time fraco, ele teve ali sete pontinhos só. O Trelance entrou no meio de um jogo, então, da mesma forma que tem gente que fala, ah, mas o time, o ataque não estava preparado para o Trelance. Pô, tá, mas a defesa também não se preparou contra ele, isso é bom e é ruim. Se a gente pegar os lances do Trelance, ele estava muito mal. É, aquele lance do você Samuel que ele fez um TD sozinho O você Samuel teve que ficar quase dois minutos sentado lá esperando a bola chegar O Lance não conseguia mandar uma espiral na bola Isso é no mínimo preocupante Então assim, eu tenho bastante dúvidas é, O quanto que ele vai conseguir ter um bom desempenho essa semana Com o time de Arizona, que não é uma defesa fraca, é uma boa defesa O Chandler Jones vai voar em cima do Lance. É, não acho que o Lance vai conseguir passar tão bem a bola Vai depender ali de correr bastante então, eu tenho um pouco de dúvida, é, não acho que é algo que, tipo eu, eu colocaria ele de uma forma confiável de titular. É, você comentou do Tanner Hill, eu prefiro o Tanner Hill, eu acho que eu tenho mais confiança na pontuação do Tanner Hill, eu sei o que, que ele vai fazer, vai chegar ali perto de 30 ter ali talvez uns dois TDs, vai chegar próximo de uns 20 pontos. O Lance pode fazer mais que 20? Pode, pode chegar nos 30? Pode, mas ele pode também ficar com uns 10 então acho que tem muito risco envolvido aí para já colocar de titular nessa semana.
1: É, eu acho, vamos dizer assim, complicado essa aposta que você está sendo contra o Treilense pelo fato dele ter feito 22 pontos na... em apenas um tempo que ele jogou, né? Sem a presença do Garópolo, mas vale a pena, vamos dizer assim, observar a situação correta do Trelense, ver como que ele está, ver se o Garópolo vai julgar ou não, mas eu acho que ele pode ser uma boa opção por conta do que ele produz no jogo terrestre mas vamos ver, Lamba. na semana que vem a gente vai ver se a sua dica foi boa ou se ela foi muito ousada assim. um running back que eu acho que esse aí não é ousadia nenhuma falar dele acho que tem, é até meio óbvio é o Myles Gaskins, o Gasman running back de Miami vai pegar tampa nessa semana e a gente já viu o que acontece de running backs contra tampa, Damian Harris teve jardas negativas corridas contra tampa nessa semana e então eu acho que Myles Gaskins não vale a pena ser utilizado, não vale a pena considerar ele nessa semana. Já estava vindo bem mal. Nessa semana vale a pena manter ele no banco. Alguma dica aí mais de City, Lamba?
0: É, um running back também que a gente pode colocar aí para City essa semana é o Chris Carson. É, o Chris Carson nas últimas duas semanas, é, na semana retrasada ele teve uma pontuação muito boa, mas nessa semana foi muito mal, é, tendo aí apenas 31 jardas. A questão é que ele está jogando muito pouco, está é, ficando menos dentro de campo. Ele está ficando aí menos de 50% dos snaps dentro de campo. A gente está vendo uma boa participação ali do Alex Collins, o Travis Homer também entrando muito. É, parece que assim, o Pete Carroll, o Seattle, está com uma visão já de longo prazo, de poupar, não desgastar muito para os que a gente sabe que é um jogador que conviveu muito com lesões no passado. Então talvez seja uma estratégia de segurar um pouco o volume de jogo dele, pensando na NFL, na realidade, e o que vai prejudicar muito ele aí no fantasy.
1: E com relação ao Six, assim, vou até comentar de recebedores que vão jogar o mesmo jogo. Vai ter um confronto Denver contra Pittsburgh. A gente já comentou muito bem que o ataque de Denver está sofrível, está muito complicado. Juju não vem bem, então acho que não vale a pena utilizar. Os corners de Denver são bons, então acho que é uma situação bem complicada. Vale a pena evitar ele. E com relação aos recebedores de Denver, tem que ficar atento com a situação do Ted Bridgewater, porque se for o Drew Locke, o que a gente viu no jogo contra Baltimore é desalentador, assim, é bem complicado, porque o Drew Locke entrou sem sintonia com ninguém, acabou que o jogo terrestre piorou, o jogo aéreo piorou, tudo piorou, então se o Drew Locke for jogar, ou seja, se o Bridgewater não passar pelo protocolo de concussão, acho que pode ter certeza de para não escalar o o Sutton, caso o Drew Locke não vá para o jogo, o Bridgewater volte, acho que o Sutton ainda não vai ser, se tornar um receiver top, acho que ainda vai ser um receiver 3, talvez uma possibilidade de flex, mas nada muito assim, então vale a pena esse comentário para destacar bem que são jogadores que é para a gente evitar nessa semana. E uma defesa também que vale a pena evitar, que é uma defesa bem óbvia, assim como New England é para escalar, a defesa de Buffalo, que perde Kansas City, num jogo de Sunday Night que vai ser bem legal, bem interessante, contamos com muitas pontuações de Tarek Hill, Stephon Diggs, Travis Kelsey, Mahomes, Josh Allen e companhia, mas as defesas não valem a pena, então defesa de Búfalo, que foi muito bem contra a Houston, vem muito bem nessa temporada, melhor evitar, melhor ficar fora. Mais algum comentário, Lama? Mais alguma dica para essa semana?
0: não, é isso daí, e no final das contas quando for escalar o jogador, vai naquele que você gosta naquele que você tá com feeling porque se você não esquecer o
1: feeling ele vai acontecer, aí você vai se arrepender muito é, exatamente mas também, se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, no Twitter Facebook, no Instagram ou até mesmo no e-mail nfldboteco.com então, divulga o nosso podcast escuta o NFL de Boteco e qualquer coisa manda uma mensagem pra gente. Obrigado, Lambinha. Valeu. Uma boa semana 5 de Fantasy pra você, uma boa semana 5 pra todos os nossos ouvintes, Fechado. e até a próxima. Olha, Falou. Valeu. valeu.